0: We zijn begonnen met ziekenhuizen, we eindigen met een broodje met salm en uitjes. Leiderschap is overal. Voilà. Kan je als leidinggevende resultaat bereiken in zaken menselijkheid?
1: Dat is een goede vraag. Onzin is zin die nog gemaakt moet worden. Hetzelfde met seksrobots. Ja. Als je absoluut een lief wilt, dan ga je het niet krijgen. Je moet je gewoon amuseren en, en dan je, krijg je opeens een lief. En wat is het verhaal dat jullie daar vertellen? Uh, hetzelfde. Dat we het niet goed weten. <lacht> <laughs> nu
0: komt het uit. <laughs> Tot zover de korte samenvatting van de komende 25 minuten. Welkom bij Leiderschap is Overal. De ondertussen toch wel populaire podcast van de Antwerp Management School... We merken dat er steeds meer mensen luisteren, zoals u nu. Dat is echt heel fijn, dankjewel. Nu, ik moet zeggen, ik kijk er ook altijd naar uit om te horen wat Koen, Marichal en Jesse zekerst te vertellen hebben over leiderschap. Ze zijn niet voor niks de bezielers van het expertisecentrum leiderschap van de Antwerp Management School. Samen hebben we de voorbije afleveringen al de gekste plekken bezocht. De beenhouwer, de dierentuin, het voetbalveld, de slaapkamer van mijn dochter ook. En overal zagen ze voorbeelden van zinvol leiderschap. Good practices in zaken leadership. Wijsheid waar je ook elders je voordeel mee kan doen. En dat is vandaag niet anders. Koen, zeg eens, waar zitten we? Ja, Vandaag zijn we in, uh, in een rusthuis. Het rust- en verzorgingstehuis. Ja. Ja. En kijken we dan vooral naar de verzorgers? Of kijken we naar de bejaarden? Of, of naar de poetsvrouwen? Of naar iedereen? Of, het, is,
2: het is een, heel, uh, een plek die, die wel, uh, waar mijn hart bezig is met leiderschap, denk ik. Omdat je nu, nu wel voelt van... Uh, ja, heel de professionalisering, een stukje privatisering van, van heel die sector. Ja. Uh, ook de vergrijzing, de nood aan opvang in rust- en, en uh, verzorgingstehuizen. Dus de efficiëntielogica komt daar ook wel binnen. Maar tegelijkertijd zit je daar, heb je eigenlijk een verantwoordelijkheid voor ja, kwetsbare mensen. En ja. is het is eigenlijk de meest menselijke uh, of diep menselijke activiteiten die, uh, ja, die je te organiseren of die je te leiden hebt.
0: Um, kan je als leidinggevende resultaat bereiken in zaken menselijkheid? Dat is een goede vraag. Meestal worden ze afgerekend op cijfers hè? en op geld ja. aan het eind van ja. de dag. En beursnoteringen. We, we, en zo. we
2: merken het ook. Hè. Als we in dat soort omgevingen, je kunt ook denken aan scholen of ziekenhuizen, um, als we daar over leiderschap uh, praten of rond leiderschap gaan werken, krijg je wel vaak um, ja, die houding van... Ja, maar wij, wij zijn wel een andere type activiteit. We zijn met mensen bezig... Het, uh, Ons doel ligt niet. Je kan niet geld zomaar uh, modellen ja, die dan typisch ook aan business schools ontwikkeld worden, loslaten, want het gaat toch finaal wel over er zijn voor mensen en zorg voor mens, voor kind of voor patiënt of, of voor bejaarde. Ja, en ja. ik denk dat dat klopt. Ik denk dat, je, dat het leiderschapsgebeuren in zo'n omgeving wel andere kwaliteiten nodig heeft dan. In een klassieke, meer bedrijfsomgeving of in productieomgeving of in commerciële omgeving, dat er wel andere dingen komen bij kijken.
1: Maar Je krijgt, je krijgt vind ik maatschappelijk gezien, altijd wel een hele leuke tegenbeweging op het ogenblik dat het relationele geautomatiseerd wilt worden. Eh, als we hier in het rusthuis kijken, dan zouden we een zorgrobot daar kunnen op installeren. En dan zie je altijd commotie van, ja maar... Zo'n robot dat is misschien goed voor wat afleiding en entertainment, maar dat is toch niet hetzelfde als echt menselijk contact. Mm -hmm. We zien het ook in, um, in grootwarenhuizen, waar dat de zelfscanner opeens ontstaat. Dan is er ook protest van het, het kleine gesprekje met de kassierster is toch ook kritisch. En Elke keer, in de zin van belangrijk. belangrijk voor het sociaal weefsel in de maatschappij, en we moeten toch al niet... Of voor het bedrijf, dat maakt het ook leuk om naar die winkel, ja, winkel te gaan. Ja. Ja. Hetzelfde met seksrobots, opeens daar wordt ook heel die discussie van, uh, kan dit wel? Hè? Het lijkt mij een onzalig idee. Je die alle smaken en goestingen verschillen, ik uh, ga geen <lacht> uitspraken doen. <lacht> uh, maar ja. ik, je ziet dan telkens dat de maatschappij zich even recht en zegt van, wow, kan dit wel. Dus van het ogenblik dat we dat relationele ook beginnen in efficiëntie en in technologie te steken, zijn er toch worden er altijd vraagtekens gezegd, gesteld. We maken weinig commotie op het ogenblik dat de taken, dus taakleiderschap, om het zo uit te drukken, als dat door een computer gedaan kan worden, dan zeggen we oké. Okay. Maar op het ogenblik dat relationele stuk van leiders ook in vraag wordt gesteld, of wilt geautomatiseerd worden, dan zijn we toch, als mensen vaak...
0: Heel voorzichtig. Je bedoelt als je een robot ontwikkelt om een auto in elkaar te vijzen, mm -hmm. is jammer voor de werkloosheid, maar op zich.
1: maken we daar meestal niet meer niet geen commotie gram. van. Ja. Ja,
0: terwijl als die robot zouden hebben om een bejaarde te verversen in zijn bedje, dan, dan ja. in zo'n wereld wil je niet leven.
1: Nee, dan nee. zien we vaak dat er toch protest
0: komt. Waar zit het leiderschap in het verzorgingstehuis?
2: Ik denk dat het leiderschap in, in zo'n omgeving bij iedereen wel zit. Um, dus dat... Ik hoorde ook een directeur van een ziekenhuis zeggen van... Um, wij zijn een industrie van leiders, waarmee je bedoelde van... Uh, het is zo complex, je hebt, je hebt zoveel um, uh, te regelen, te organiseren, dat eigenlijk iedereen in de organisatie zijn leiderschap moet opnemen en leider zijn om te kunnen slagen in de opdracht. Um, ik denk dat, dat dat ook wel klopt, dat iedereen die betrokken is in de zorg voor een patiënt of voor een bejaarde of voor een kind een rol te spelen heeft en leiderschap te tonen heeft uh, om, om het te doen werken.
0: Je kan dat niet top-down doen met één directeur die zegt wat... Het
2: komt niet van, van één plek. Doen, het komt niet van, van alleen van boven. Dus is zo'n heel leuk een onderzoek dat het uh, wel aantonen dat bijvoorbeeld uh, poetsvrouwen in rust- en verzorgingstehuizen belangrijk zijn voor het welzijn van, van bejaarden, voor het geluksgevoel van... Van de van het. Omdat ze een babbeltje doen? Omdat ze die kleine momenten, die kleine contactmomenten hebben. En misschien ook nog wel uh, wat, wat tijd hebben die ze vrij kunnen indelen. En op het moment gebruiken voor waar, uh, wat nood is. Dus voor een klein praatje of om iets te doen wat de bejaarde vraagt. Of, uh, en als je... Uh, dat zou wegnemen, of je kijkt uh, kijk daar heel rationeel vanuit efficiëntielogica aan, dan neem je weer
0: een stuk ja, menselijke warmte en zorg weg. Dus als je zou zeggen, we jagen die poetsvrouwen af, dat die zoveel mogelijk kamers kruisen in zo weinig mogelijk tijd, dat gaat ten koste van dat sociaal contact, ja. en, en dan ga je een ja. ongelukkige klant, lees,
1: patiënt krijgen. En ja. zou ik um, zeggen, het um, leiderschap op het niveau van je organisatie daalt daardoor. Omdat je de poetsvrouw ook als leider ziet. Ja. die een belangrijke rol ja. te vervullen in Ja, en, en al, die kleine, al die verschillende niveaus op zich en de interactie tussen die niveaus maakt het leiderschap van de organisatie. Dat, een, een, een gelijkaardig patroon is trouwens een andere studie. De naam is nu niet zo belangrijk, maar een, een heel bekend pakjesleverancier uh, wereldwijd. <lacht> drie, drie letters? Uh, het zou gekund hebben. Drie geraden. <lacht> uh, maar dan kunnen het er nog twee zijn. Hè. Uh, ja, ja, absoluut. Ja, 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 ja. Dan kunnen er nog drie zijn, ja. volgens mij zelfs. Ja, drie inderdaad. Ja. Uh, maar daar was ook het vraagstuk van wie is hier onze belangrijkste werknemer of groep van werknemers. En vooraf gedacht kwamen ze heel snel uit op, ah ja, dat zijn onze piloten. Hè. Want anders geraken die pakjes niet van het ene land naar het andere land. Mm -hmm. analyse, uit analyse blijkt, nee, het is eigenlijk de koerier de, de die het pakje aangeeft afgeeft. Nee, die, ja, de, laatste schakel. de laatste schakel. Dat is de meest dat kritische. Menselijke contact. Ja, want hij heeft of zij heeft enorm veel keuzes te maken. Want op het ogenblik dat pakje wordt afgegeven met een bepaalde vriendelijkheid of niet, en dan zeg je: ah, maar ik heb ook nog een pakje liggen. Kun je dat meenemen naar op, natuurlijk is het in een ketting. Op het ogenblik dat hij of zij beslist van: nee, dat gaat niet. Sorry. En hij is terug weg, dan zegt hij: Bij ja, die gaan we niet opnieuw bestellen. Als hij zegt: van, Ja, geef maar mee, dan is hij te laat voor alle andere bestellingen. lukt dus ook niet. En als hij zegt: van, Dank u hiervoor, ik ga iemand sturen die voor jou dat pakje komt ophalen, dan, is er, dan hebben we een win-win situatie. Ja. En dan is dus repeat business. Maar je ziet, het is die persoon die dan super kritisch is om een repeat business te halen. Ze hebben dan gaan vragen aan die, aan die werknemers, wat is nu het belangrijkste ding, dat we want er is veel verloop hè, bij die groep, wat is nu het belangrijkste dat we kunnen doen voor jullie om ervoor te zorgen dat uw werk aangenamer wordt? En het antwoord was, ja, wij moeten eigenlijk morgens zelf onze uh, kamion inladen en we moeten daar heel vroeg voor opstaan. Als je daar nu eens een manneke bij zet, dat we dat met twee kunnen doen, dan moeten wij minder vroeg opstaan, dat zal yeah. wel veel aangenamer zijn. En ze hebben dat gedaan, verloop veel minder, return on investment veel hoger enzovoort. Ja, dus dus als je
0: ervoor zorgt dat die mensen minder afgejaagd worden eigenlijk, dan gaan die rustiger en tevreden bij de klant staan en een hele goede indruk maken ook. Want dat is, het, dat is wel het beeld, hè. de koerier die bij jou aan de deur aanbelt, dat is het beeld dat je hebt van die organisatie. Als ja, dus dan bepaalt, blijkt dat hij gestresseerd ja. is of slecht ja. dan denk ik heel die organisatie ja. dat is een, ja. Ja. een knoeiboel of slecht ja. de mensen die mij niet willen helpen. Ja, ja.
2: Het zijn eigenlijk de, de mensen die in direct contact staan met, met de klant. En, en wie ja, de klant goed. dan ook is, die eigenlijk bepalen en ook
0: tonen welk leiderschap de organisatie heeft. Hè. Ja. Want die piloten die kan je vervangen door een onbemande drone, vroeg of laat. Ja. Die een ja. container over en weer vliegt. Hè.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, als, het, als er geen mensen bij zitten, hè, ja. is dat inderdaad een discussie die nu levend is. De, de Airhost test kan je niet vervangen, want die doet dan weer het persoonlijke contact
0: met passagiers als je mensen vervoert. Daar ga je opnieuw ja. maar is, uh, spanning voelen. Uh, ja.
2: maar ik denk, ik heb, er, ik heb er nu al geen uitgesproken idee over hoe het evolueert. Ik maak me soms uh, wel zorgen, als je ziekenhuizen bijvoorbeeld... Hoeveel drukker staat en hoe, hoe sterk het op efficiëntie georganiseerd is, en hoe het alleen nog maar toeneemt. En denk dan, technologie zal dat nog versterken, dat gevoel. Zie ik zelf nog niet heel goed waar, waar het gaat eindigen. Hè. Dus de, de, ja, de, de patiënt wordt meer en meer een, een product in, in een soort productieomgeving.
0: Ja. Um, de, 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 vanuit de, de poetsmensen kloegen daar al over. De verplegers zijn daar beginnen over klagen, ja. een aantal jaren al. Nu ja. als ze kon langs in de krant dat de dokters ook op Absoluut. hun taartvlees zitten. Absoluut, ja. En specialisten. Dus. Ja. Dus maar daar kan je die... met al je leiderschapskwaliteiten niks aan doen hè? Als, als medewerker van een ziekenhuis. Zich, uh, ja, dat
2: stelt zich die vraag. Hè? Dus die... De organisatie ja. bepaalt ja. Ja. die ja. soort Hart. spelregels. Ja. Dus die film uh, nu over uh, het leven in de operatiezaal en in een ziekenhuis in, in Parijs, Burning Out. Mm -hmm. Volgens mij verplichte, verplichte lesstof in, in lessenleiderschap. Um, is het een documentaire? Of is het het is een ziekenhuis? documentaire. Ja. En je ziet eigenlijk hoe het zo dwingend georganiseerd is dat eigenlijk elk klein menselijk contact onmogelijk wordt. Ja. Je ziet ook de gevolgen. Dus mensen... Uh, ja, de, de, het ongenoegen, de frustratie de spanningen, emotionele conflicten de misverstanden um, ook het stressgevoel nemen toe. Um, ja, dan stel ik toe en je ziet zelfs op een bepaald moment uh, loopt de crisis wordt, er echt wel, wordt het echt wel een crisis en dan komt de manager erbij en je ziet ook hoe de manager eigenlijk geen verhaal meer heeft om, om, om daarmee om te gaan hij zit er zelf al uitgeblust bij heeft zelf al zoveel verantwoordelijkheden en zaken te regelen ja, dat hij dan... Uh, je ziet eigenlijk in heel die vergadering zie je het onvermogen van elke betrokken persoon om iets te veranderen aan die situatie. Het is ja. gewoon... En je riskeert dat er dan uiteindelijk ook doden vallen natuurlijk. Hè, want... Nu, vanuit leiderschap zag je dan toch wel weer leiderschap. Dus je zag hoe heel die ploeg in zak en as zat, uh, eigenlijk in de steek gelaten door die zorgmanager. Want ze hadden dan... de oplossing was, we gaan een audit doen. Hè. We hebben een probleem in deze organisatie, we laten een audit doen. En het antwoord van die, uh, van die auditor, de consultant, was van ja, er is nog wel wat efficiëntie te halen in het uur, tussen half negen en negen uur. Dus, van, dus je voelt hoe heel de top van die organisatie duwt naar efficiëntie. Ja. Nu, uh, wat zag je dan gebeuren? Is dat iemand het idee had van, ja, weet je wel, laat ons eens een ideebus installeren en iedereen kan voorstellen doen over uh, wat, wat we kunnen doen. Je zag heel veel cynisme. Je zag heel veel uh, mm, ja. Ja, dokters en, en anesthesisten. zo. En, en tijdens die vergaan, we gaan daar nu toch niet mee beginnen. En mensen gaan dat toch niet doen, enzovoort. En dan waren er een paar die echt wel ja, energie daarin staken Dat is dan leiderschap. Mensen die recht rechtstaan. Ja, maar nee, we gaan dat toch doen. De hoop en, en uh, uh, het enthousiasme. En dan, de film eindigt ook met hoe die open ging En er zaten echt tientallen ideeën. En, en je voelde ook hoe heel die ploeg... Terug, zoiets had van, maar eigenlijk kunnen we zelf ook wel wat in handen nemen. Hè? We zijn wel het operatiekwartier van dit ziekenhuis. Het hangt wel van ons af. En we gaan uh, we gaan niet alleen bezig zijn met vragen aan onze manager van. Dat het, dit, is, dat, dat het ja. niet goed is en dat het anders zou moeten en dat het toch niet meer kan goed, en, en een beetje de slachtoffer en klaaghouding ja. en hoe dat leiderschap dan toch terug die, die factor is van nee, we staan recht en we beginnen al te doen wat we zelf kunnen ja, ja. en we nemen zelf een stukje initiatieven kleine dingen maar je voelde vooral ook die menselijke kracht terugkomen en dan je wel terug dat leiderschap ontstaan
0: Daarnet ging het erover dat veel mensen op verschillende momenten de rol van leider kunnen opnemen. Maar
1: bestaat er ook zoiets als de ideale leider? Als we mensen tegenkomen, schatten we eigenlijk twee dimensies direct in. Dat is namelijk hoe warm is die persoon in termen van relaties en hoe competent is die persoon. En als je heel competent bent, maar niet warm, dan krijg je wat dat in het Engels noemen envy. Maar dan zet je niet populair natuurlijk. Het is dat afgunst. Afgunst, ja. En ja, ja. angst. Ja, en ook angst. wel een stukje bang van ja. sterkte en kracht. Hè? Ja. Ja. En het omgekeerde kan je ook hebben, dat je heel warm bent in de relatie, maar helemaal niet competent. En dan die veel pity hè, voor je. Medelijden. Het is wel een toffe, maar bon. Ja, <laughs> Kneusje. Kneusje. En het is natuurlijk de kunst om die twee te combineren. Warm en competent. Echter, warm komt het eerst... Het is first connect, then lead. Dus je kan niet...
0: Terwijl ik mij toch niet van de indruk kan ontdoen dat de mensen die echt hoog geraken in organisaties vaak... Well, ne, zelfs niet competent. <laughs> ik weet niet wat het talent maar, is. Maar niet ga gezien gaan worden als leider.
1: Nee,
2: nee dat is waar.
1: Voilà. Ze, well, wel we gezien, ze gaan
2: wel gezien worden als machtsfiguur of als ja, als baas. Het als baas, ja. um, leiderschap als heeft dan, altijd ja. die dimensie van uh, de groep staat achter die leider, hè? Ja. De groep, het moreel
0: gezag. Ja. Wat, dat wat, wat, wat mensen echt vindt... jij ja. bent terecht baas, we hebben iets aan jou. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe verwerf je dat? Oh, wel, door, die, door te beginnen met die relatie... Door warm en competent te zijn. Warm en competent te zijn. Ja. Ja. Ja.
2: Moreel gezag ja, verdien je ook door dat is uh, nog een uh, iets te betekenen voor. Uh, voor wat de groep nodig heeft. Een stukje de integriteit van de groep daarvoor opkomen en tonen dat je ook het groepsbelang dient. Eerder dan het eigen belang. Ja. Ja. Dus dan in functie denk van dat dat het collectief. Een... Hè? Ja. ja. Als mensen dat voelen, want als iemand die met ons bezig is en met wat wij nodig hebben, tegenover ook alle andere noden en, en alle belangen die er zijn, dan denk ik dat je wel ja, een stukje gezien wordt door de groep als een goede vertegenwoordiger. Hè? Ja. En dat is iets
1: dat we... Waar sommige organisaties heel bewust voor kiezen, dat is wat we noemen qua strategie de oblieke benadering, dus de indirecte benadering. Er zijn bedrijven die eigenlijk al hun belangrijkste stakeholders en klanten en zo hebben samengenomen in een grote zaal met hun medemensen. En dan de boodschap hebben gegeven van weten wie voor ons het allerbelangrijkste aller is? En al die klanten denken natuurlijk, ah, oh wij. Ik ga het zijn, ik ga het zijn. <laughs> ik ga het zijn. En dan is het antwoord onze medewerkers. Die jullie zijn het allerbelangrijkste. Uit die cases blijkt dat sommige klanten dan gezegd hebben, als dat het geval is, dan ben ik weg. Maar die boost dat dat gaf aan die medewerker om te zeggen, wij staan op de eerste plaats, niet die klant, zorgt ervoor dat die business enorm, enorm begint te draaien. Maar dat is een indirecte benadering, omdat er redelijk wel, dat is een vaststaand gegeven eigenlijk bijna, Tevreden medewerkers zorgt voor tevreden klanten. Als je dan ook de autonomie geeft in een complexe wereld aan die medewerkers om de vrijheid te hebben om het zelf te gaan inschatten. Maar dat is een indirecte banana. Ik, ik leg het soms uit, als je absoluut een lief wilt, dan ga je het niet krijgen. Je moet je gewoon amuseren en, en dan wordt, krijg je opeens een lief. Dus het is, ja. het is die indirecte methode. Ik, maar er is een systeem
0: bij beursgenoteerde bedrijven, de kwartaalcijfers, en mm -hmm. heb je al een lief, heb je al een lief, waar blijft dat lief? Je hebt een lief minder. Het heeft lange... <laughs> die stress wordt gecreëerd door het systeem ook vaak. Ja. Hè?
1: En, en heel veel CEO's zullen ook direct toegeven dat die kwartaalcijfers... Veel meer kwaad dan goed doen. En je ziet mm -hmm. ook dat verschillende bedrijven nu beginnen te zeggen van... Sorry, één keer per jaar... Zal al zot genoeg zijn. Is al zot genoeg ja. zijn en dan gaat het we te weten komen. Maar we gaan niet elke drie maanden hier uh, ja. staan opdraven hè
0: ja. ik, ik denk dat het probleem met ziekenhuizen vaak is... Of bejaarden thuis, dat zijn commerciële instellingen. Hè? Ja. Vaak aan het einde van meer de rit met, ja. Uh, ja. met aandeelhouders die gewoon geld willen zien. Ja. En dan krijg je dat soort druk... Tegelijk kan ik me ook voorstellen dat het niet altijd qua wil is. Als je bijvoorbeeld als ziekenhuis een hele dure scanner koopt, dan wil het RISIF terecht dat dat ding ja. rendeert, dan moeten die patiënten daar de een aan de andere doorgestoken worden ja. om geld over te houden om mensenlevens te redden enzovoort. Dus ja. dan, dan zit je in een systeem dat je niet anders kan dan efficiënt ja. zijn. Hè? Hoe
1: hoger dat je gaat in organisaties, hoe meer eh, complexiteit dat je tegenkomt, hoe meer tegenstrijdige logica's en paradoxen er in zitten in zo'n systeem. Uh, van, ja, ergens moeten we wel winst halen en dan moet dat renderen om vanuit dat geld dan weer iets anders te kunnen doen, namelijk nog mensen te gaan redden. En, lang, en je ziet dan met een korte termijnlogica en een lange termijnlogica, en dat, dat bijt dan soms. Hè. Ja. In het begin zeggen we, dat is onzin. Dat kan toch niet, dat is onzin. Maar onzin is zin die nog gemaakt moet worden. En dus op een zeker moment maak je dan zin voor jezelf, van zo kan ik die twee tegenstrijdige dingen uh, verenigen, en nadat je sense making hebt gedaan, kan je aan sense giving beginnen doen voor de anderen. Ja. En iemand anders zegt: Ja, dat is toch onzin dat al die mensen er hier nu door moeten? En dan kan je zeggen: Ja, kijk, ik zeg, ja, dat, dat, op het eerste zicht is dat onzin, maar er is logica 1 en logica 2 en zo wordt dat verenigd.
0: Het lijkt nu, omdat we nu over een ziekenhuis praten en, en de hele zorgsector, dat dat iets helemaal anders is dan gewone bedrijven, commerciële bedrijven. Is dat wel zo? kan een gewoon commercieel bedrijf daar iets van leren van die logica, van denk eerst aan de mensen zowel
1: aan je werknemers als aan je klanten aan,
0: aan dat menselijke contact
1: absoluut ik denk, ik denk, ik denk zelfs dat het ziekenhuiswezen op dit ogenblik een, een heel mooi dat is misschien erg om het zo uit te drukken labo-experiment is, euh, waar heel veel samenkomt op dit ogenblik. Er zit de complexiteit van overheid, financiering, het gaat over beslissingen van leven en dood, euh, veel kritischer dan sommige andere producten. Technologie. Dus de, de technologie die disruptief is. Ik bedoel, het is de perfect storm op dit ogenblik. Hè. Dus die, Het is ook zo'n beetje van... Als je daar nu van boven in zo'n ziekenhuis staat, als we daar eens naar kijken, wat moeten die mensen in godsnaam beslissen? Zij weten niet hoe die wereld er binnen vijf tot zeven jaar uitziet. En toch moeten zij, ze weten wel als ze nu iets beslissen, dat dat impact hebben binnen
0: vijf jaar. Dus ja, ja, je, moet, moet ik vandaag zo'n scanner kopen? Want morgen kunnen we alweer een betere hebben.
1: Ja. Ja. En ze moeten dat wel x aantal jaren afbetalen, of moeten ze die specialisten nog binnenhalen. Terwijl straks beslist de overheid dat dan niet meer mag en dat je samenwerkingsverbanden moet opzetten. En dus het is, het is hyper, hyper complex. Ik denk dat veel van wat daar, dat er heel knappe dingen gebeuren ook. En dat veel bedrijven daar absoluut iets van kunnen leren.
0: Jullie zijn lesgevers aan de Antwerp Management School. Dan denk ik, daar komen allemaal managers, mensen uit het mm -hmm. zakenleven en zo. Geven jullie ook les aan mensen uit het ziekenhuis en het zorgsector en zo?
1: Absoluut.
2: Ja, we zijn heel... ook een, een managementschool, dus we zijn ook bezig met uh, andere maatschappelijke sectoren en echt de privésector. Je hebt ook businessschools die echt meer met business bezig zijn. Ja. Dus publieke sector, zorgsector zijn voor ons uh, heel belangrijke
0: sectoren. En wat is het verhaal dat jullie daar vertellen?
1: Um, Hetzelfde. Ja. Als
0: voor het, <laughs> het verhaal dat we overal
2: dat we het niet goed weten. <laughs> <laughs> nu, nu komt het uit. <laughs> Nee, maar dat het uh, afhangt van dat het de context is, uh, het vraagstuk, het type organisatie, dat ook mee zal bepalen wat er nodig is op vlak van leiderschap. En dat we hen vooral willen helpen met geven van inzichten, creëren van uh, situaties, context, waarin dat ze zelf kunnen gaan leren over wat er nodig is en zelf de vaardigheden
0: gaan ontwikkelen die ze nodig hebben. Ja, het is dus niet, stuur onze leider, we zullen hem trainen en dan gaat hij terug... En dan gaat die leiden. Tezij
2: dat we uh, ervan overtuigd zijn dat in die gegeven omstandigheden dat dat de thing to do is. Het kan wat, een deel van de oplossing zijn. Wat,
1: ja, of wat dat we soms wel uh, als opdracht meekrijgen, en dat, dat is een vraag die ik typisch wel stel, is wat is jullie bedoeling? Willen jullie de leider versterken in het bestaanssysteem? Wil je ervoor zorgen dat die persoon beter om kan met het bestaande systeem? Of, zo of zoek je eigenlijk iemand of iets dat ervoor zorgt dat je systeem ook verandert. Dat is wel een totaal ander vraagstuk. Ja, dat leiderschap gaat niet
0: over die ene mens, ja. man of
1: vrouw, ja. maar over hoe die mensen ja. samenwerken. En dan heb je een heel ander nodig. En heel ja. vaak uh, is de vraag van versterk, dat hangt er een beetje van het ritme af van de organisatie, maar versterk die persoon, leer die persoon omgaan met het bestaande systeem. Dat is eigenlijk de vraag die, die je dan krijgt. Dus maak je in dat opzicht een sterkere leider? Maar sommige organisaties zeggen, nee, nee, wij hopen echt dat deze groep zelfs in staat is om het systeem te gaan wijzigen. Ja, ja. Dan heb je een totaal andere ja. manier van insteken, van hoe je dat moet benaderen natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb ook al wel gemerkt dat bij die laatste vraag, sommige bedrijven daar dan van dromen tot het dan effectief aan het gebeuren is. Dan wordt het plots heel griezelig. Dan wordt het heel griezelig. Ja. Ik heb over laatste het voorbeeld gegeven van, ja, jullie vragen een... Uh, een, een broodje met zalm en uitjes. Maar je hebt dat eigenlijk nog nooit geproefd. Wij geven een broodje met zalm en uitjes. Halfverwege de rit vind je dat eigenlijk toch wel scherp smaken. Dus we halen die zalm en die uitjes eruit. En je hebt enkel nog een broodje. Dat vind je ook niet lekker, natuurlijk. Ja. Dus, maar dat is, dat is oké. Okay. Het is leren groeien van wat lusten we dan wel. Dat klinkt en, heel erg als, en, als kinderen opvoeden, ja. hè. Maar dat is wederzijds. Je weet dat als kok ook ja, nee, niet altijd. Nee, nee een kind.
0: Ja. Ah, mag ik eens proeven? Ah, ik vind het niet lekker. Maar niet ja. wil zeggen dat je er niet naartoe kan evolueren, ja. dat je dat niet ja. kan leren. appreciëren. Voilà. Maar
1: omgekeerd wist ik ook niet wat dat kind lekker in vindt. Nee. Hij vroeg, of zij vroeg gewoon, van een broodje met salm. En, en eh, dus moet je het gewoon proberen, ja. trial moet error. Moet je het proberen en ja. wederzijds naar elkaar roeien. Oké, okay, we hebben dat nu geproefd. Dat broodje was wel oké, okay, maar dan moet iets anders tussen. Prima, volgende keer maken we een ander gerecht.
0: Wacht, dus zij begonnen met ziekenhuizen en eindigen met een broodje met salm is overal.
1: Voilà, dat lijkt mij een mooie conclusie.
0: Van deze hele reeks trouwens, want dit is de laatste aflevering. Nu, het goede van een podcast, is dat je die ook achterstevoren kan beluisteren als je wil. Misschien is dit wel de eerste kennismaking. En dan staat er u nog een hoop interessants te wachten. Je vindt alle afleveringen op de site, alle info over de opleidingen die je bij Jesse en Koen kan volgen, of over hun boek, De Kleren van de Leider. Van wie zich verder wil bekwamen, die weet waar naartoe antwerpmanagementschool.be Zo, en nu is het aan u. Kijk maar eens goed rond, je zal het zien. Leiderschap is overal. Bedankt voor het luisteren.